0: Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à la programmation culturelle des Beaux-Arts de Paris et à penser le Présent. Pensez le présent qui peut s'enorgueillir de recevoir l'ethnomusicienne, écrivaine mais aussi spécialiste mondiale de la trans Corinne Sombrin. La semaine prochaine, nous aurons quatre invités qui sont à la fois artistes et commissaires qui débattront avec le philosophe Marc Alizard. Euh, sur cette double responsabilité que confère le fait d'être artiste et commissaire d'exposition. Mais pour revenir à ce soir, me voilà en conversation avec Corinne Sombrin, qui est venue plusieurs fois dans l'école pour réaliser des workshops, euh, que ce soit à l'invitation du regretté euh, Jean-Luc Villemousse, qui était euh, enseignant et artiste chez nous, ou encore euh, Dan Veronica Jensen, qui m'a fait découvrir... Corinne Sombrin et qui m'a, qui a eu la gentillesse de m'envoyer toute une série de questions parce que je, ne suis, je suis loin d'être un spécialiste de la chose, bien que j'ai beaucoup travaillé le sujet. Euh, donc voilà, Corinne Sombrin, vous êtes ethnomagicienne et écrivaine. Vous avez publié sept essais chez Albin Michel, euh, dont le dernier est La Diagonale de la Joie. Je vous le montre, mais je pense, je pense que vous le connaissez tous qui a été publié en 2021. L'un d'entre eux, l'un de ces sept essais, qui est « Mon initiation chez les chamanes », a été adapté au cinéma sous le titre « Un monde plus grand » par la réalisatrice Fabienne Berthaud. Vous avez publié aussi un huitième ouvrage que je voulais vous montrer parce qu'il est vraiment remarquable. Je ne sais pas si vous le connaissez. Celui-ci, c'est Michel Lafon, qui s'appelle « chaman et qui est fait avec Sébastien Beau. Et donc, tout cela... M'insiste, Je sais que beaucoup d'entre vous connaissent le parcours de Corinne Sombrin, mais il y a aussi beaucoup d'étudiants dans la salle et peut-être sont-ils moins connaisseurs que vous. Et ce que j'aurais voulu, Corinne Sombrin, c'est euh, si vous avez beaucoup raconté à l'écrit et à l'oral, mais est-ce que vous pourriez rappeler brièvement euh, à notre public dans quelles circonstances, il y a près de 20 ans maintenant, vous avez découvert vos qualités chamaniques et vos capacités à entrer en transe
1: alors c'est en 2001, lors d'un reportage pour BBC World euh, service, la radio, et euh, je dois faire un reportage sur les mystères mongols. Euh, dans les mystères mongols, il y a évidemment le chamanier, donc j'en connais pas grand-chose à l'époque, sinon que... <coughs> Euh, je dois jouer les candides et euh, aller rencontrer des chamans pour voir un petit peu comment ils font. Donc, tout ce que je sais du, du, du chamanisme dans la partie mongole, euh, c'est que le chaman euh, est un lien entre le monde des humains et le monde des esprits, euh, qu'il entre en transe grâce à un tambour qui va lui permettre, grâce à cet état de transe, d'accéder à ce qu'ils appellent le monde des esprits. Donc à l'époque, je me dis qu'est-ce que c'est que ce monde de l'invisible Leur rapport à l'invisible est très différent du mien, évidemment. Eux ne prennent pas une décision sans demander à ce monde des esprits qui est dans l'invisible. Et je suis vraiment le... très, très étonnée par... Être... Euh... Tac. Vous, bien. vous entendez bien Vous entendez bien Voilà, très étonnée par leur rapport à l'invisible que moi je n'ai pas, et, et qu'on a peu ou pas du tout en Occident. Voilà. Donc la première expérience, c'est de d'assister à une, à une cérémonie chamanique. Euh, ils entrent en transe sous un gros tambour qui fait environ un mètre de diamètre. Et là, euh, en général, en Mongolie, seul le chaman est en transe dans la cérémonie. Euh, et euh, il joue du tambour. Euh, il va, grâce à l'état de trans, interroger le monde des esprits, essayer de ramener des réponses qui vont être utiles à la communauté ou utiles au consultant qui vient, euh, qui vient euh, poser des questions euh, aux esprits. Et le chaman étant juste l'intermédiaire entre, entre ces deux mondes. -là. Voilà, donc le, le son du tambour m'a fait un effet auquel je ne m'attendais pas, euh, il y a vraiment eu un changement d'identité, j'avais l'impression de ne plus être moi-même, de sauter, d'avoir l'impression d'être un loup, euh, etc., et donc euh, quand je suis sortie de cet état, quand le chaman a réussi à me ramener de cet état, il a discuté avec ma copine mon gole, en lui disant « Pourquoi tu ne m'as pas dit qu'elle était chaman voilà. ?» Pour eux, euh, le fait d'avoir euh, vécu une transe au son de ce tambour voulait dire que j'avais reçu l'étincelle chamanique et que je, vais, je devais donc être formée euh, pendant plusieurs années par, euh, par eux.
0: Et alors, là, dans ce livre, il est question de chaman donc euh, il y en a des quantités, de différentes sortes où... C'est situé en généralement par zone géographique dans l'ouvrage. Mais alors qu'est-ce que c'est qu'un chaman et, Qui sont-ils et y a-t-il une définition d'abord du chaman
1: la, la, la définition commune un petit peu... Euh, d'abord le mot chaman vient d'une région de Sibérie et d'une population de Sibérie qui s'appelle les Tungus. Euh, donc dire euh, de quelqu'un en Amazonie qu'il est chaman, c'est faux. Euh, Aujourd'hui on est chaman à toutes les sauces, mais en fait ce, ce mot est vraiment euh, réservé aux populations de Sibérie-Mongolie. Euh, donc chaque population, c'est ce, ce qui est intéressant à remarquer, c'est que chaque population traditionnelle a développé euh, un accès à ces états de trans, donc a développé une forme de, de, de chamanisme on va dire, euh, mais en, en, même, même en Mongolie le chaman ne s'appelle pas chaman, il s'appelle euh, B ou de gagne pour les femmes, voilà. Donc chaque population, les, en Amazonie ça va être des des euh, donc chaque population a de toute façon développé un accès à la trans. Il y a, il y a un article de le nom, vous le trouvez sur le site de l'Institut de Recherche Transcience euh, qui dit que sur euh, à peu près 480 sociétés euh, étudiées, traditionnelles étudiées, il y a 92 ou 95 de ces populations qui ont une forme institutionnalisée de pratique de la transe. Donc euh, toutes ces populations, ces troncs communs, ont un accès à la transe, toujours dans le même but, d'aller interroger ce monde des esprits pour euh, aider la communauté à obtenir des réponses sur euh, les cultures, sur la façon de se comporter, euh, qui vont être d'après eux plus pertinentes que ce que pourraient euh, euh, avoir les, les humains comme, comme réponse.
0: Et celui que vous avez particulièrement étudié, alors c'est le chamanisme en Mongolie, là vous avez fait votre initiation, et alors... Comment devient-on chaman en Mongolie Comment peut-on repérer un chaman Comment sait on qu'on est chaman
1: voilà, ben C'est comme ça, c'est-à-dire que tout d'un coup, on accède à la transe alors qu'il euh, y a seulement 0,001% des gens en Mongolie qui accèdent à la transe. Donc c'est une population d'une trentaine. Il y a une trentaine de chamans sur une population de 3 millions d'habitants. Ça fait 1 sur 100 000 à peu près. Voilà. Et donc ceux-là euh, ne décident pas d'être chamanes. Ils sont d'ici désignés par les esprits. Ils ont reçu l'étincelle chamanique c'est une forme de don, en fait. Hein. Euh, donc ceux-là sont reconnus comme étant, euh, comme étant chamanes, et donc le devoir des chamans euh, en, en charge euh, doivent, doivent transmettre la connaissance à celui euh, qui a vécu la transe de façon pour.
0: Mais c'est un être à part où il, il peut avoir une vie familiale, il peut Alors, avoir des enfants. C'est pas
1: un être à part. En, en Amazonie, par exemple, il y a des, à, à Aérosa, pardon, il y a des diètes où le chaman, doit, enfin le, le doit être isolé. Il y a, des, il y a parfois des années, des, une, une année complète de diète avec certaines plantes. Donc il y a le, le, le rapport, le, le, le rapport à, à, son, à son environnement est complètement différent. Le chaman en Mongolie, il est complètement intégré dans la population. Il est au service de la, de la population et il va faire des cérémonies chez les uns, chez les autres, à certaines périodes de l'année seulement, quand les esprits se reposent, c'est-à-dire l'hiver, il n'y a pas de cérémonie. Donc de novembre à mai, à peu près, il n'y a pas de cérémonie.
0: Et alors là, là, vous militez depuis 20 ans, c'est aussi ce que raconte la Diagonale de la Joie, c'est-à-dire que vous militez pour raccorder la transe à la science. Et alors... Quels sont les, progr les progrès et comme, Comment ça s'est fait, cette matière L'enchaînement que, que vous comptez a, a l'air très laborieux. Euh, vous allez d'abord rencontrer euh, euh, un psychiatre, et puis ensuite... Euh... Et je ne vais pas rencontrer
1: le psychiatre, c'est mon médecin qui va me donner la carte du psychiatre. Oui. En fait, en, 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 en anglais, ils vous disent, voilà, tu as reçu le don, tu es l'étincelle chamanique, donc si tu réagis comme ça avec la transe, ça veut dire que les esprits t'ont désigné, tu as, tu as le don. Donc, on va te former à utiliser ce don et à développer ce don. Euh, quand on rentre en France, on en parle à son médecin qui, il y a 20 ans, il hein, faut penser que c'était en 2020, euh, lui euh, dit « il faudrait vérifier quand même, hein, c'est bizarre votre histoire ». Et donc euh, la, la, la démonale commence sur cette, euh, sur cette euh, consultation et à la fin de la consultation, il y a une carte de visite qui est celle du psychiatre quand même. Voilà. Donc en Mongolie, ben, on vous dit que vous êtes chaman, et en Occident, on vous dit que vous êtes bon pour la psychiatrie. Voilà où on en est euh, en 2020 à peu près, et ça m'a franchement énervé. Parce que je voyais bien que moi, j'étais pas, pas folle, euh, simplement le son du tambour provoquait en moi euh, une réaction que rien dans ma culture euh, m'avait annoncée. Donc ma culture occidentale, soi-disant savante, euh, pourquoi elle m'avait pas dit que ça, ça pouvait arriver donc j'avais bien compris que le son du tambour provoquait une modification probablement de, de mon cerveau, de, du fonctionnement de mon cerveau, et que quand le tambour s'arrêtait, hop, je, je redevenais euh, comme j'avais l'habitude de, de, de me percevoir, j'étais Corinne de nouveau. Après il se passait plein de choses pendant la transe, et, et donc j'avais bien conscience que je n'étais pas folle, que j'avais pas besoin de voir un psychiatre, mais donc à partir de là, bah, je n'ai eu de cesse euh, d'abord de retourner en Angolie pour comprendre, aller un peu plus loin dans l'exploration de ce phénomène, je voyais bien que pendant la France, la force était augmentée, la perception de la douleur était diminuée. J'avais effectivement accès à des informations auxquelles j'avais pas ou peu accès dans une état de science ordinaire. Et donc je me disais, mais c'est intéressant ce truc. Et à l'époque, l'image qu'on avait de ça, c'était ou euh, psychopathologique, c'est-à-dire que les chamanes n'étaient étaient, minains, ou alors c'était des simulateurs. Voilà, il y avait pas, il n'y avait pas d'intermédiaire. C'était ou ça ou ça. Donc je voyais bien moi qu'il y avait, des, il y avait des, 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 des différences et que simplement euh, on ne connaissait pas cet état, que l'Occident s'était permis de juger ça sans, sans chercher à comprendre. Et donc avec la pratique, en, en voyant l'intérêt de vivre cet état, je me suis dit qu'il faut absolument euh, démontrer que cet état est un état intéressant, que c'est ni psychopathologique ni une simulation, et que euh, pour le démontrer, il va faire faire appel à, à, à la seule religion qu'on a en Occident, c'est-à-dire enfin fait qui reste, c'est la science. Voilà, donc euh, je me suis dit, et on ne va pas passer par les sciences qu'on dit molles, on va passer par les sciences dures, c'est-à-dire un EEG. Euh, donc euh, je vais mettre mon cerveau euh, à la disposition de, de centres de recherche en neurosciences, et au moins, là, si on démontre qu'il se passe quelque chose dans le cerveau, on ne pourra plus dire que c'est une simulation ou que c'est psychopathologique. Peut-être que je n'avais pas la réponse encore, c'était peut-être psychopathologiques. Mais... mais maintenant, aujourd'hui, voilà. vous travaillez
0: avec des collaborateurs extrêmement... Donc, voilà. qui sont des grands euh, scientifiques.
1: Exactement, mais ça a pris, ça a pris 20 ans à peu près. Hein. Donc les premières recherches en neurosciences qu'on a faites, la première étude, là, ça s'est passé en 2001, ça a été en 2007. Donc il a fallu six ans avant de trouver un laboratoire qui voulait bien faire un EG de mon cerveau. Euh, euh, d'abord en robot, et puis après en trans. Mais pour faire un euh, géant cerveau en trans, il a fallu que j'apprenne à induire la transe par la seule volonté. Parce que jouer du tambour dans un laboratoire de recherche, c'est pas compatible avec les conditions d'enregistrement d'un de, de, EEG où il faut pas bouger, vous savez. Il faut... Parce que sinon, ça fait ce qu'ils appellent des artefacts musculaires. Donc, ouais. c'est l'activité musculaire qui est en évidence plus que l'activité cérébrale due à l'état de transe. Donc, j'ai dû m'entraîner. Euh, aucune population dans le monde euh, ne déclenche la transe par la seule volonté. C'est se toujours ritualisé avec des formes d'induction qui sont ou le tambour ou les percussions ou la danse ou des psychotropes, enfin des, 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 des substances psychoactives et, euh, et jamais juste comme ça, plancher comme ça. Donc euh, c'était, j'avais le dit en main, si je voulais qu'on fasse ça. Dans un laboratoire, qu'on fasse un e de mon cerveau en transe, il fallait que je la déclenche par la volonté. Voilà. Donc ça a été le départ d'un challenge quand même, parce qu'il fallait trouver le moyen, mais après, euh, qui a permis aujourd'hui de pouvoir euh, démontrer que, un, euh, la transe était un potentiel en chacun de nous, et qu'il euh, y avait la possibilité de le déclencher à volonté
0: et maintenant vous avez même enfin, les choses sont quand même bien établies puisque vous avez même un cursus à l'université à Paris 8 où vous intervenez, c'est ça ah, un, un, un DU, c'est-à-dire un, y un y diplôme a... d'université c'est-à-dire c'est un diplôme local qui n'a pas forcément qui ne, dis donc, qui ne récompense pas un niveau mais des connaissances
1: c'est ça, donc il y a deux, deux diplômes un, il y a deux années en fait de, de, de diplômes, un DU, un DESU des euh, donc le premier étant euh, étude des trans, donc il n'y a pas que la trans euh, qu'on appelle aujourd'hui trans cognitive auto-induite mais il y a aussi euh, l'auto-hypnose, la méditation euh, dans ces formes de trans auto induites, puisque l'auto-hypnose est aussi une forme, aujourd'hui ils appellent tout trans, hein, la méditation c'est une trans, euh, l'hypnose c'est une trans et la trans c'est une trans. Hein.
0: Donc on peut dire que vous, oui, vous militez pour une interfécondation euh, des connaissances ancestrales et des connaissances contemporaines. Ce serait ça euh, le, le ce qui se pratique euh, à Paris 8 dans ce fameux DU.
1: Oui, c'est ça, c'est ça. Et donc euh, ce DU, il est dirigé par euh, le professeur Antoine Biol et Marie-Carmen Castillo, qui l'ont qui mis en place avec le travail qu'on a fait ensemble.
0: Et ils l'ont mis en, en place à votre initiative oui. ou voilà. C'est une discussion qui a, est. ce que c'est. Il y a eu beaucoup d'obstacles à l'université ou les choses se sont mises en place Donc, Je sais que Paris 8 est une université et, et, très expérimentale puisqu'elle a repris. Euh qui était à Vincennes, mais...
1: Ben, Antoine Buret, il y a déjà un spécialiste de l'hypnose avec marie carmen Castillo, il travaille sur un laboratoire de psychopathologie autour de, de l'hypnose, et donc ils ont été formés à la trans, on les a, on les a formés, ils ont, ils en, ont, en étant formés, ils en ont vu aussi l'intérêt euh, et les perspectives possibles dans le, dans le travail euh, sur la psychopathologie, et donc euh, ça les a intéressés et, et ils se sont débrouillés euh, pour faire passer faire passer euh, la forme qui était la plus acceptable à l'université, c'est-à-dire étude des trans, euh, dans toutes celles qui étaient déjà étudiées, mais qui permettaient de faire passer la pilule, on va dire. Et, euh, et la deuxième année, il euh, y a une spécialisation sur la trans de ou l'autohypnose ou la psychopathologie, donc les étudiants euh, choisissent en fonction de ce qu'ils ont envie d'approfondir euh, après. Et ces deux années de, de cursus, elles font partie d'un cursus de quatre années, euh, dans le cadre de l'Institut de Trans-Sciences aussi, qui permettra aux thérapeute d'utiliser la transe dans un cadre thérapeutique.
0: Maintenant, j'aimerais aborder le cœur du, du problème. Qu'est-ce que c'est que cette fameuse transe Alors, vous dites que euh, vous devenez autre, euh, que vous vivez ou vous subissez, je ne sais pas quel est le mot, une métamorphose, euh, que vous avez une position ambiguë qui mêle apparence humaine et animale, condition de vivant ou de mort. Euh, Qu'est-ce qu'on perçoit dans une transe ça, ça, pour moi, c'est une grosse curiosité. Donc, dites-moi, euh, Corrie.
1: Alors <rire> Expliquez-moi. Alors, la, la, la base, euh, là où on peut dire, il se passe quelque chose qu'on n'a pas décidé de faire, la force est augmentée, la perception de la douleur est diminuée, mais au niveau du ressenti, c'est un petit peu comme vous leur expliquer à quelqu'un ce qu'est l'eau. <rire> Voilà. Donc, euh, Effectivement, il y a plusieurs formes de trans. En fait, on vit la trans qu'on a besoin de vivre. Il y a plusieurs formes de trans. Dans, 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 dans les, grandes, les grandes caractéristiques de la, de, du, de, de la, de la trans qu'on enseigne, euh, il y a un changement d'identité, souvent. C'est-à-dire que tout d'un coup, on perçoit de soi quelque chose qu'on n'a pas encore exploré ou qu'on ne connaît pas. Euh, donc, c'est comme si on découvrait un territoire euh, sur lequel on, on a accepté de se perdre, mais dont on ne connaît pas encore la cartographie. Euh, euh, Qu'est-ce qui se passe pendant la transe On peut avoir des images, euh, des visions, parfois pas, des mouvements, des mouvements du corps qui sont spontanés. Donc on se met à faire quelque chose qu'on n'a pas décidé de faire. Pour vous donner une idée, euh, d'abord on a dit que c'était un on a trouvé, on ressent que c'est un état dissociatif léger, c'est-à-dire que tout d'un coup il y a un observateur et un observé euh, qui font qu'on se voit en train de faire quelque chose qu'on n'a pas forcément décidé, enfin on n'a pas du tout décidé de faire. Bien, voilà. Et donc, euh, ce
2: quelque chose, ça peut être, on se met à faire des, des
1: gestes, des sons, mais ça part d'une envie de faire quelque chose, d'un besoin, ou d'une envie ou d'un besoin de faire quelque chose. Je vais vous montrer des
0: Et euh, tous, les sens des sens sont augment, tous les sens sont augmentés ou certains sont diminués Par exemple, est-ce qu'on perd euh, l'olfaction Est-ce euh, Alors, a priori, priori, ils sont modifiés. Ils sont modifiés. Voilà,
1: c'est-à-dire que euh, ce qu'on a l'habitude de sentir avec des odeurs, euh, pendant la transe on peut par exemple percevoir l'information derrière l'odeur mais on peut très bien ne pas sentir l'odeur, mais on sent qu'il y a une odeur qui est une information. Euh, on peut euh, avoir le toucher qui est modifié, c'est-à-dire que tout d'un coup en transe on va se mettre à faire ça comme ça, sur là-là, sur et puis on va trouver la matière mais extraordinaire. Voilà, et on va passer dix minutes à faire ça en prenant un plaisir, mais incroyable. Voilà. C'est bien, on, 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 on se fait plaisir pour pas cher. Et voilà, et donc ça arrive souvent aux transeurs d'avoir un, un toucher qui est, qui est modifié avec des perceptions qui sont différentes. Euh, le, au niveau gustatif aussi, il peut y avoir une, une modification du goût. Euh, L'audition n'est plus la même non plus, donc il y a vraiment une modification de la perception des sens. Euh, on sait que dans le dans le, dans le cerveau, il y a aussi dans, dans les aires qui sont correspondantes, il y a des modifications aussi qui vont être publiées, mais on, 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 on pas, les publications ne sont pas sorties encore. Et euh, qu'est-ce qui aurait encore euh, ben les chants, les sons. Tout d'un coup, on se met à faire des, des sons. En fait, en fait, on produit des fréquences. Et ce qui est assez étonnant à observer, c'est que on se met, on devient un instrument de musique. Pas toujours. Hein. Il n'y a pas toujours des sons, mais on devient un instrument de musique, un instrument de, en mouvement euh, qui se met à produire les fréquences dont il a besoin.
0: Et ça, c'est lié par, parce que vous vous êtes ethnomusicienne, cest à ça accentue le domaine aussi de ses intérêts ou pas forcément la, le, le côté musical c'est ah on peut non, avoir aucune connaissance musicale
1: ouais, ouais. ça arrive à tous les transeurs euh, il y en a ici hein. et donc, euh, euh, bah, par exemple on les invite quand on est, on est formé à la transe on les invite à se, à, se, à se filmer en vidéo parce que tout d'un coup on va se mettre à faire des chants euh, des sons, des trucs qui sont euh, acadé académiquement pas très beaux mais ils sont juste dans la mesure où c'est celui dont on a besoin et c'est celui qui va peut-être réguler quelque chose en nous, peut-être réguler quelque chose dans l'environnement et donc on va, se, on va se mettre à produire des sons et parfois des chants qui sont extrêmement beaux sauf qu'on ne s'en souvient plus quand on en sort de, de ça on, on, on a conscience hein, de, de, on, on a conscience tout le temps pendant la transe. ça c'est très important de le dire si on n'a pas conscience, si on perd conscience et qu'il y a un problème donc euh, on, a, on a conscience pendant toute l'expérience c'est à dire qu'on peut se, euh, se souvenir de tout ce qui s'est passé pendant l'expérience en revanche quand on fait un chant euh, on ne se souvient pas forcément de la mélodie et qu'on n'est pas capable de le reproduire on se souvient qu'on a chanté c'est pour ça qu'on les invite à se, à se filmer parce que les sons, les chants qui sont produits spontanément dans ces états-là sont parfois très très beaux. Et après c'est une matière à transformer, bien sûr c'est une matière à créer, il est hors de question de la livrer brute, mais pour un artiste c'est une matière à créer, une palette qui va lui permettre d'enrichir de, bah, les sensations, les perceptions, les idées et de transformer ça dans un, dans un travail artistique.
0: Vous vouliez montrer des images Corinne ouais.
3: Ça ah
1: si ça y est, euh, alors je peux vous montrer des images de France. Pas la question
0: si vous y voyez la nécessité, hein, sinon,
1: oui, non, c'est important. Voilà, ça c'est une, une série de trans en, en, en laboratoire, donc vous allez voir à, à quel point on, on produit des sons, on fait des gestes, on fait des trucs, et tout ce qui se produit c'est spontané en fait. Voilà, c'est tout à coup. On est, là je suis en, en trans devant des petits ramequins, des ramequins d'eau, on en fait un, un travail d'un protocole de recherche sur est-ce que j'arrive à obtenir des informations de cette eau, donc c'est à l'aveugle, je connais pas l'origine de cette eau, etc. Ça on s'en fiche, mais vous verrez qu'il y a vraiment l'impression de communiquer avec cette eau, d'avoir euh, une, une, une interaction qui me donne euh, peut-être un des informations sur cette eau euh, qui, me, qui, me, qui me dit par exemple dans, dans cette expérience que, que ce que j'ai devant moi euh, c'est quelque chose euh, d'important, c'est un, un trésor et vous allez voir que le proto-langage, ce qu'on appelle le proto-langage de tous les transfers le vivent, c'est un, un langage euh, qui s'exprime euh, pendant la, pendant la transe, qui a un sens au moment où on le dit mais qu'on euh, qu ne peut pas traduire. Donc la, la transe se déclenche par la volonté, là elle se déclenche, si on décide de la déclencher, elle se déclenche. Donc il n'y a pas d'autre stimulation que la, la volonté de, de trans À faire dans l'écran, de, de, de cette interaction, euh, ben ça peut être avec un arbre, avec un oiseau, avec un, bon, tout ce qu'on veut, avec notre environnement, et avec nous-mêmes aussi. Et. Euh, ah oui, là, là oui, bon, bon, il peut plus qu'il y a ça. Euh, il y a une, une modification, parce que l'eau le, le, était mesurée avec des, ce qu'on appelle un, un procédé qui s'appelle l'hydrophotonique. Euh, donc on voyait la,
2: la différence entre avant et après.
1: De l'eau, la,
0: de la, de la différence de rayonnement de l'eau entre avant et après la transe. Anne-Véronica demandait, Anne-Véronica euh, Anne Jensen, qui est l'artiste qui, qui et enseignante avec laquelle vous avez partagé aussi, euh, avec laquelle vous partagez toujours, je crois, c'est ce que vous m'avez dit tout à l'heure, euh, faites un travail avec les étudiants, elle demandait euh, euh, comment et pourquoi la transe se déclenche et comment euh, on se déplace entre les deux états. Que...
1: Alors, il faut bien comprendre qu'il euh, y a des états qu'on appelle ordinaires de conscience et les états non ordinaires de conscience ou d'un modifié de conscience. Il ne faudrait plus justement dire les états euh, de la cognition, de la cognition dont on parle. Et euh, au fur et à mesure d'une journée, notre état de conscience change en permanence. Euh, entre le moment où on va avoir un fou rire, le moment où on va être euh, vraiment concentré sur une, une tâche intellectuelle, le moment où on va se promener en forêt, euh, le cerveau va nous euh, proposer une configuration différente qui va être la meilleure façon de répondre euh, à la situation à laquelle on fait face. Donc notre état de conscience c'est un peu une forêt boréale, il change en permanence. Dans ces propositions, dans ces, dans ces configurations que propose le cerveau pour faire face à une situation, vous avez par exemple des situations d'urgence. Et dans les situations d'urgence, il se passe même le même processus que pendant la transe, c'est-à-dire que la force est augmentée, on ressent moins la douleur, et tout d'un coup, on se met à faire des trucs qu'on n'a pas décidé de faire. Et souvent, on dit, bah, je ne sais pas comment j'ai fait pour soulever ça pendant cette situation d'urgence. Voilà. Donc, le cerveau propose naturellement ces, ces états de conscience qui ressemblent aux états de transe. Donc, ça, c'est. C'est quelque chose que propose le cerveau. Euh, Qu'est-ce qui se passe dans le cerveau pendant. Euh, le quel est le shift euh, C'est ce qu'on étudie en neurosciences avec le CHU de Liège. De Je crois que c'est à l'envers. Ah. ah non, c'est à l'envers. Euh, voilà. Et, et, euh, et donc, c est, c est, c est, on a fait, on a fait un, un protocole avec 27 transeurs. Donc une fois qu'on les, qu les forme à la, la transe et puis qu'on a trouvé la façon de 1. de former les gens à la trans en quatre jours et de leur apprendre à auto-induire la trans, euh, on a autant de sujets d'études qu'on veut. Donc euh, on a pu faire un protocole avec 27 transeurs euh, qui ont induit des trans volonté, euh, qui ont déclenché, arrêté, reproduit euh, des trans euh, et, et qui vont nous permettre de voir s'il y a une signature cérébrale spécifique à la, à la trans, comparée à l'hypnose de la méditation. Et euh, ça, les, les résultats seront présentés de première à vue en REX. D'accord, c'est ce dont vous parliez. Euh, tout ça. Et, euh, et donc, qu'est-ce qu'on a pu observer jusqu'à présent C'est qu'il y a une légère inhibition du contexte préfrontal, donc le contexte préfrontal qui est vraiment impliqué dans la notion de jeu, de personnalité, euh, et aussi euh, dans euh, l'intellectualisation des euh, choses, et avec une prédominance de l'émissaire droit, euh, au lieu de l'hémisphère gauche. Voilà. Donc quand on est dans, on va dire, dans notre état de conscience ordinaire, l'hémisphère gauche est dominant, donc c'est le, le ministère de la parole, de, de la réflexion, de la pensée analytique, en, grossièrement hein, bien sûr. Et l'hémisphère droit est plutôt, lui, réservé à euh, le chant, à la musique et à la, à la pensée analytique euh, perceptive plus intuitif, voilà. Donc on s'est rendu compte qu'il y a vraiment un shift de prédominance de l'hémisphère gauche vers l'hémisphère droit, plus une légère inhibition du corps d'exprès qui est aussi impliquée dans l'autocensure, le jugement, euh, qui fait que dans ces états-là, pourquoi c'est intéressant de travailler avec les artistes, c'est que tout d'un coup, ils s'autorisent, avec tout le monde d'ailleurs, hein, mais dans les processus de création, ils s'autorisent à faire quelque chose qu'ils ne pas à faire quand euh, le mental est trop, trop, trop actif, est prédominant.
0: Et il y a une différence entre, maintenant, entre la, puisque vous, vous pratiquez la transe cognitive et, et celle que vous avez pratiquée auparavant, qui était la transe chamanique, ou est-ce que finalement ça produit les mêmes effets, c'est juste une appellation différente dans des situations géographiques différentes?
1: Alors, euh, c'est la, la même, sauf que l'intention n'est pas la même et le contexte n'est pas le même. Si on pratique une, si on fait une prière dans sa cuisine, ou si on fait une prière dans l'église, avec le contexte du rituel de la, de la messe, euh, ça n'a pas la même fonction. Donc forcément, le résultat n'est pas exactement le même, euh, mais c'est du même ordre. du même ordre. Voilà.
0: Et vous avez un, aussi atteint alors maintenant la, euh, ce que vous appelez la transe auto-induite, c'est-à-dire que euh, vous n'avez même plus besoin de, de stimuli pour, euh, pour la mettre en place c'est Au
1: début, on commence les formations par faire écouter les sons qu'on a mis en place avec des chercheurs, qui déclenchent une transe non plus sur 1 sur 100 000, comme le fait le tambour de Mongolie, mais sur 90% des gens qui les écoutent. Et à partir du moment où ils ont écouté ces sons, où ils ont identifié pour eux ce qu'était l'état de transe, euh, sur un week-end, sur le deuxième enfin, week-end ou deux jours, sur, le, sur les jours suivants, on leur apprend à euh, déclencher, par la volonté, ces, ces, ces étapes, puisqu'ils les ont identifiées, les traces synaptiques sont mises en place, et on leur apprend à déclencher euh, l'état par la volonté. Donc, ce qui fait qu'après, ils ne sont pas dépendants des sons, on peut déclencher une transe n'importe où, n'importe quand, d'où l'intérêt aussi pour les, pour les artistes. Et déjà, euh, le fait de travailler sur un processus de création, quand vous êtes en train de, de, de travailler, les, les processus de, de création sont déjà des états de de conscience, donc des états d'absorption qui font que tout d'un coup vous ne sentez plus la chaleur, le chaud, le froid, la notion du temps elle disparaît, donc vous vivez un état de de conscience qui est vraiment euh, dans les caractéristiques de ce qu'on vit pendant la France.
0: J'ai lu que vous auriez établi une boucle sonore qui permettrait à chacun d'entre nous, en tout cas, de tester cette transe. Mais si on se procure cette boucle sonore, il faut être accompagné Ou il y a une dangerosité à, à l'écouter par soi-même et à tenter la transe ou...
1: Oui, oui, bien sûr, parce que euh, il faut, faut être, être accompagné, parce qu'on ne sait pas trop ce qu'on va vivre. vivre S'il y a des fragilités psychiques, si la personne a des fragilités psychiques, elle peut euh, vivre une décompensation, elle peut vivre quelque chose qui va être paniquant pour elle. Donc, euh, dans les ateliers, en général, on... on on fait attention à euh, ce qu'il n'y ait pas certains profils qui risqueraient et, ou, ou se seraient contre-indiqués, euh, carrément. Et donc ça, ça c'est les, les professionnels de santé qu'on qu est en train de former, qui déterminent quels sont les profils et les contre-indications de la partie de la
0: L'amie que je vous ai présentée tout à l'heure, elle, elle me demandait, elle m'avait envoyé cette question. Elle me disait après une transe, avez-vous l'impression d'avoir achevé quelque chose, d'avoir accompli une mission, comme on achève une œuvre, une composition musicale Est-ce que vous avez ce sentiment
1: Oui, il y a un sentiment de, de processus terminé. Voilà. Donc la, la fin d'une transe, c'est quelque chose de très, très harmonieux, très beau, très doux. Euh, et et euh, euh, donc il y a toujours, si on va jusqu'à la fin de, de, de la transe, si on a le temps de la terminer quelque chose de très harmonieux, de juste, aligné, en paix, euh, qui est vraiment la notion de c'est-à-dire d'avoir accompli un processus, alors on ne sait pas toujours lequel, sait, en général on ne sait pas du tout lequel, mais on sait que ça nous a fait du bien.
0: Et justement, cette idée de composition musicale nous permet de passer au troisième point que je voulais voir aborder, c'était ce, ce point qui concerne particulièrement... Euh, cette école puisqu'on est dans une école des Beaux-Arts et je sais que vous intervenez régulièrement dans les écoles d'art, vous avez euh, aux Beaux-Arts de Paris ou à Nantes et ailleurs, vous m'avez cité toute une série de lieux là où vous allez où vous allez euh, intervenir en Belgique euh, pour des workshops, vous faites euh, avec des étudiants et vous vous collaborez en dehors des workshops, vous collaborez aussi avec des artistes depuis de nombreuses années, j'ai vu que la pièce que Dominique Gonzalez Foster avait fait en 2019 et qui s'appelait Endodrome et qui est en ce moment d'ailleurs D'ailleurs, à, à l'UMA, je l'ai expérim euh, expérimenté cet été. Je ne savais pas que vous aviez collaboré euh, à ce projet.
1: J'ai fait la, la banson.
0: Et euh, vous, avez, vous dialoguez constamment avec les artistes, que ce soit euh, Abraham Poingeval, point Anne-Véronica Jensen, on l'a dit, Jean-Luc Villemouth et, et bien d'autres. Euh, voilà. Jeune, bah, ne, voilà. Et donc, euh, maintenant, on, vous l'avez déjà évoqué tout à l'heure, euh, rapidement, mais... Quel point commun il y a entre les pratiques artistiques et la trance? Qu Qu'est-ce que c'est? C'est l'idée d'augmenter, de, 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 de travailler l'élasticité de son Alors, cerveau. Le, de... Le, le
1: processus de création, on l'a dit, euh, c'est déjà un, un état modifié de conscience, euh, plus, ou moins, euh, dans, dans, plus ou moins, dans un état d'absorption plus ou moins fort. Et euh, l'idée du travail qu'on fait, c'est d'apprendre aux artistes à le déclencher à volonté. Voilà. Donc euh, de produire cet état, de changer d'état de conscience à volonté. Bon, ce n'est pas pour ça qu'ils seront géniaux, hein. c'est ce qu'on leur dit, c'est clair. Hein. Euh, en, revanche, en revanche, ça va leur faire explorer, évidemment, le jour où il y a, il y a un phénomène de dépersonnalisation, où ils sont tout d'un coup euh, un, un ver de terre euh, ou une poule, où, parce que ce n'est pas toujours les animaux dont on parle, hein. il n'y a pas forcément non plus de phénomène de dépersonnalisation, mais les gestes, les chants, les, tout ce que vous avez vu là, euh, sont une matière à créer. Voilà. Donc c'est une palette de couleurs, on va dire, de sensations, de perceptions qui s'enrichit énormément et qui va leur permettre de transformer cette matière dans un projet artistique.
0: Mais est-ce que vous faites le lien entre, par exemple, les expérimentations de, de Michaud avec la mescaline ou, ou du club des Hachichins, ou Est-ce que c'est... Euh... Euh, ce que tentaient euh, ces artistes, mmh. qu'ils ont essayé de trouver, c'est euh, d'élargir les portes de la perception. C'est aussi ce que vous allez explorer
1: ces territoires. Voilà. On parlait tout à l'heure de un, euh, vivre une transe, c'est accepter de se perdre. Euh, créer, c'est accepter de se perdre. C'est accepter de laisser. Il y a le jeu et l'autre de hein, euh, Rimbaud. Euh, donc, qui, qui explique bien que le poète, euh, c'est pas pas le jeu qui crée, c'est l'autre. Voilà, c'est l'autre qui fait le, le poème. Et quand il dit euh, euh, le, 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 le voyant, euh, le poète se fait voyant par un immense euh, et raisonné euh, euh, déplacement des sens. Dérèglement des, des sens, il parle de dérèglement des sens. Mais raisonné, c'est-à-dire que ce n'est pas une folie, c'est quelque chose qui se dérègle dans notre identité, mais qui va, ce dérèglement, va nous emmener vers l'autre, euh, qui est le phénomène dissociatif et qui est à la base du processus de création. Voilà, donc quand on fait des expériences de, de mascaline avec des, des, des psychotropes, c'est la même expérience qu'on cherche. C'est-à-dire on va explorer un territoire qu'on n'a encore pas exploré avec une conscience ordinaire et qu'on va explorer euh, avec un psychotrope. L'inconvénient, c'est qu'il y a... Il y a euh, l'addiction, la, il y a les voilà. dégâts. Donc là, ça se fait euh, bah, juste comme ça et surtout,
2: ça se déclenche quand on en a besoin. Et
0: est-ce que vous, vous, avez maintenant une forme d'addiction à la trans Est-ce que c'est quelque chose dont vous avez besoin, qui, qui vous permet d'évacuer euh, les, les tensions Est-ce que ça a une fonction thérapeutique
1: Parce que... Alors ça a une fonction thérapeutique, mais c'est chiant quand même. Hein Parce que quand il y a des, des difficultés, ben, on va les traverser, la trans, elle ne vous fait pas de cadeau. Par exemple, on a une phobie. On a une phobie, on a peur des araignées. Qu'est-ce qu'elle va vous faire vivre, la trans Vous allez vous transformer en araignée. Ah, ah c'est horrible <rire> C'est horrible voilà voilà les processus de trans, par exemple. Donc elle va vous faire revivre toutes les, tous les traumas. Là, on a mis en place un protocole avec les, les, les professionnels de l'urgence, donc des pompiers, des, des médecins urgentistes, qui ont vécu des scènes traumatiques, qui ont vécu des scènes qui sont difficiles. Et donc ceux qu'on a formés jusqu'à présent, euh, ils pensaient avoir euh, réglé, euh, parce qu'ils suivent des thérapies, bien sûr, pour essayer. De... Donc la thérapie est indispensable, elle va leur permettre de mettre un sens et de comprendre ce qui s'est passé.
2: Mais ils se sont rendus
1: compte que certaines scènes, elles, en fait, elles n'étaient pas du tout digérées, et la trance leur a remis sous le nez, euh, et ils sont mis à revivre des choses qui étaient vraiment difficiles. L'intérêt, c'est qu'ils les revivent avec un état dissociatif, donc ils se voient en train de les vivre avec plus de force, qu'elles soient mentales ou psychiques, et, et, et un ressenti diminué de la douleur, qu'elles soient mentales ou psychiques. Donc, ça représente, euh, dans la traversée du trauma, euh, un, 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 un outil, une ressource qui semble très, très intéressante. Voilà, donc c'est pour ça que l'on dit, on n'est pas addict à la trans parce que, euh, il y a tout ça aussi à traverser, et c'est un, un vrai parcours euh, d'alignement, de travail sur les, toutes nos dissonances, tous les trucs qu'on aurait pu euh, traverser qui ne sont pas encore digérés, et donc ça ne vous pas en général donc, beaucoup de l'araignée. Euh, alors on, on, on rigole, hein, parce qu'on sait très bien que quand les gens nous disent « on ne leur dit pas hein, !» en, en disant des phobies, euh, on sait très bien qu'ils vont finir par devenir la, la phobie euh, en question, donc c'est des souris, des, euh, voilà. Et donc ils le savent, ils sentent tout d'un coup, dans ce... mais ça, ça n'arrive pas tout de suite, ça arrive. Voilà
0: est-ce que vous avez essayé avec euh, des adolescents, des enfants ou est-ce est que c'est quelque chose qui pourrait développer des, des potentiels chez eux ou c'est les protocoles médicaux l'interdisent ou... alors pour l'instant
1: on, on, c'est une population à risque bien sûr mm -hmm. pas à cause des enfants mais des parents euh, parce que s'il arrive <rire> à la moindre chose des enfants, évidemment ça va être la faute de la transe. Et donc on est trop 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 fragile, encore trop petit pour pouvoir prendre ce, ce risque. En revanche, on est en train de former les pédopsychiatres et les, et les pédiatres qui vont pouvoir suivre des populations d'enfants, notamment chez les autistes, des enfants qui auraient des difficultés de... comment ça s'appelle, quand ils sont hyperactifs. Voilà. Donc, ouais, voilà. Donc plutôt que... On travaille. C'est des protocoles en cours. Euh, donc après, ce, ce qu'on sait, c'est que les, les petits, tout petits, quand ils ont deux ans jusqu'à ce qu'on appelle la régression synaptique, euh, probablement l'état de conscience ordinaire d'un petit comme ça ressemble davantage à ce qu'on vit, qu vit en France. Vous savez que les, les, les bébés, l'humain est le seul mammifère qui naît euh, alors que son cerveau n'est pas terminé. Donc chez les bébés, le cortex préfrontal, il n'est pas encore, il est pas encore terminé. Et donc c'est lui qui nous donne la notion de jeu, d'individu, euh, d'autocensure et tout ça. Donc chez les, les petits, ça n'y est pas encore. Et donc c'est pour ça qu'on dit que euh, les, les, les petits euh, ne sont pas en transe. Bien sûr, on ne peut pas dire ça, mais leur état de conscience ordinaire à eux, ils ressemble probablement davantage à ce qu'on vit nous en transe que ce qu'on vit dans notre état de conscience ordinaire. Voilà. Donc euh, ils ont plein de processus de, de... les proto-langages et tout ça, ils font naturellement tout ça. Hein, voilà. euh, pour eux, pour eux, il n'y a pas je, il y a pas toi. C'est une soupe. Il y a tout le monde, il y a tous les. Voilà, tout, tout, tout est euh, tout est là pour eux. Il n'y a pas de différenciation encore. Et c'est ce qu'on vit souvent dans le véhicule de la transe, cette interaction ouverte, cette ouverture vers l'autre, vers notre environnement, qui est amplifiée.
0: Anne véronica aime tellement travailler avec vous qu'elle dit qu'elle qu propose même de mettre ce type d'enseignement de la trans au cœur des écoles artistiques Est-ce que vous mmh. pensez que ça pourrait avoir une utilité ou, ou c'est juste pour un public très particulier non, non, pour toutes ces raisons, c'est
1: vraiment une utilité. Parce on, on, on a pu observer chez les étudiants en particulier, on a fait aussi des formations avec les étudiants de, de Sciences Po, on que tous les profils nous intéressent pour voir... Bref. Et, euh, et donc on se rend compte que euh, quand on a fait toute la, toute la formation avec le, la, les études académiques, euh, les étudiants confondent souvent... Euh, ce que j'admire, avec ce que je suis. Et chez, ici aussi. Ah, moi et donc là, ils retrouvent, une, ils retrouvent une spontanéité, ils retrouvent vraiment ce, ce qui est vraiment leur individualité. Et donc la pratique de la trans va les emmener sur des territoires qui sont vraiment eux-mêmes. Et avec leurs besoins, avec leur identité, avec quelque chose qu'ils vont explorer, mais qui sont propres à eux. Parce que l'expérience de la trans est propre à chacun. Donc là, ça leur permet d'explorer vraiment euh, leur, euh, leurs différentes identités, tous les autres qui constitue euh, leur jeu. c'est plus seulement le jeu analytique, mais c'est tous les autres jeux qui constituent leur personnalité. Et donc ça permet cette exploration qui est, euh, est ben, passionnante pour
0: eux. Et comment, comment ça se passe avec les sociologues de, euh, de Paris 8 Est-ce que vous êtes accepté Est-ce qu'il y a un travail complémentaire Ou est-ce qu'ils disent que finalement vous, vous mettez beaucoup, beaucoup l'accent la, sur la nature et, et moins sur la structure Est-ce qu'au euh, sein de Paris 8, les choses fonctionnent sans conflit
1: ben pour l'instant il euh, y, y en a certainement hein, de toute façon mmh. des, 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 mmh. des des sceptiques ou des voilà, mais pour l'instant ça se passe bien et et la façon on laborde, de toute façon antoine a, a mis en place quelque chose qui est qui est très, euh, très très structuré euh, voilà on commence par l'étude de de ces, de ces formes au niveau euh, historique euh, de, de toutes ces formes de trans et puis la deuxième partie ce sera des pratiques voilà. Et ça se passe bien pour l'instant. Je voudrais
0: vous poser une dernière question avant de passer la parole au public. Je sens qu'il y a beaucoup de gens qui veulent intervenir. Mais il y a en cours un énorme travail de, de documentation qui est filmé, hein, des expériences. Euh, est-ce que la vision de ces documents, est-ce qu'à la vision de ces, de ces documents, vous avez découvert de nouvelles pistes de recherche?
1: — C'est nouvelles en... pistes de recherche qui sont filmées, mais pas... — Mais oui, piste. mais
0: quand vous les étudiez, quand vous les regardez dans une deuxième fois, puis une troisième fois, que vous cherchez à les analyser, est-ce que vous trouvez sans des... arrêt des nouvelles pistes Parce que au sens où ce serait comme une poupée russe, vous voyez, ou quelque chose... Ou une bobine que vous êtes... des... C'est C'est
1: plutôt les expériences elles-mêmes, c'est l'observation des expériences de chacun qui nous apprend, et qui, et qui nous apprend beaucoup sur l'observation de ce phénomène et, et sa diversité aussi. Donc c'est l'expérience de chacun qui nous guide vers d'autres pistes de recherche, et le fait de former euh, bah, des artistes, le fait de former des, des scientifiques, le fait de former des cliniciens, fait qu'aujourd'hui on a une communauté qui réfléchit, parce qu'on fait des réunions de, 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 de recherche, euh, où chacun peut exposer ce que la pratique de la trans lui donne comme piste, de recherche et comme piste de travail, euh, tout simplement. Donc euh, donc c'est ça qui nous permet... Alors, les images, en revanche, euh, elles sont là pour nous donner euh, une matière qui va nous permettre peut-être un jour de comprendre... Parce qu'aujourd'hui, la science n'a pas du tout le niveau pour comprendre ce qui se passe. Hein. Ce n'est pas parce qu'on a fait trois études en neurosciences qu'on a de loin de là. Mais en revanche, ça met en évidence quelque chose. Et le fait de filmer les transeurs, euh, au travers de leurs gestes, de leurs sons, de tout ça, on, on a vraiment... Euh, Plein d'informations qu'on est incapable d'analyser aujourd'hui, mais quand tout ça aura progressé, ça nous permettra peut-être de comprendre des phénomènes qu'on ne comprend pas du tout aujourd'hui. Et
2: oui. sur l'intelligence
1: sur l'intelligence sur 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 humaine, pas seulement du cerveau, hein, la relation à l'environnement, de la conscience globale aussi, parce que là on parle beaucoup du cerveau, mais bien sûr il est important, mais c'est pas tout.
0: Et est-ce que vous faites, c'est ces unique en France ou euh, bon Je sais que vous êtes allé au Canada, ou alors euh, partout dans de nombreux pays, ou en Amérique du Sud, euh, enfin, en Afrique, etc., les, les gens cherchent euh, à rejoindre le type de, de travail que vous faites ben Non, que... ça
1: les, ça les intéresse pas, enfin ça les intéresse pas. C'est-à-dire que chacun vivait dans sa tradition avec l'induction de la trans, ils connaissent, ils connaissent tout ça, ils connaissent l'intérêt de tout ça. Euh, simplement, euh, on est les seuls à euh, avoir mis en place l'auto-induction. De ça, et, et l'inclure dans des, dans, des, dans des recherches euh, pour essayer de mieux comprendre ce qui se passe. Donc.
0: Je vais vous laisser la parole. Alors, il y a un micro qui est là, hop, voilà, il suffit de lever la main. Et peut-être je vais d'abord dire merci Corinne Centra. <rires>
4: Bonjour, merci beaucoup. Euh, je voulais juste vous poser une question par rapport à euh, part entre spiritualité et euh, sacralité. Parce que justement, euh, dans toutes les cultures dans lesquelles ça existait, il y a des formes de recherche de dignité et de création de matériel coup, qui pourrait être particulièrement artistique, mais qui est aussi euh, lié à une. Enfin, voilà, plus de profondeur. Et je voulais vous poser la question à quel point on peut dissocier les deux entre l'état de transe qui vient d'un rituel et celui qui est prêt pour un laboratoire.
1: Hein. On ne peut pas ouais. dissocier les deux. L'état de trans... J'ai montré une vidéo où j'ai eu un état d'extase avec tout le truc sur la tête. Euh, on ne peut pas dissocier les deux. C'est-à-dire que l'état de trans c'est vraiment la clé de la spiritualité, c'est la clé de l'ouverture à plus grand que soi. Et toutes les grandes expériences mystiques sont des états de trans de toute façon, au caractéristique de conscience. Euh, donc c'est la clé pour accéder à la spiritualité, c'est la clé, la clé pour accéder aux expériences mystiques. Donc on ne peut pas... Euh, euh, les, 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 les expériences spirituelles sont un état euh, interne que ces états-là vont pouvoir déclencher. Donc on ne peut pas les séparer et ça ne vous empêchera pas, dans un laboratoire de recherche, de vivre une expérience spirituelle extraordinaire. Je vous montre
4: Je pense qu'on est dans une société, surtout en Europe, en Occident, où on a oublié en fait tout ça, hein, où on l'a rejeté. Et du coup, oui. par exemple, un laboratoire ou un hôpital, c'est hyper austère en fait ça a quand même un détachement du lu lieu en lui-même et c'est pour ça que je vous pose la question en fait, comment en fait on passe de la nature où on a un rapport très proche de la matière et de l'autre côté à un laboratoire en
1: fait c'est pas un problème c'est pas, pas incompatible problème. et d'autant que la nature elle est en nous aussi euh, et que si on accepte ça si on accepte cette relation à nous on sait qu'en nous il y a le, il y a le, il y a le le génome de tout le vivant, et dans les expériences de dépersonnalisation de, où tout d'un coup tu deviens un brin d'herbe, un escargot, un arbre, un minéral, un végétal ou un autre personnage. Euh, tout, ça, tout ça est en nous. Et quand on prend conscience de tout ça, qu'on fasse l'expérience dans un laboratoire ou avec la nature, euh, l'expérience est belle, l'expérience est belle. Yes. Merci pour la question, elle est super importante cette question, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui la, la, la spiritualité elle n'a pas disparu, bien sûr, loin de là, et on, on, y, on y revient, on revient à ce besoin d'aller embrasser les arbres, donc, donc si on, on envisage la spiritualité comme une capacité à se connecter à plus grand que soi, c'est ça on en a vraiment besoin. Quand Lévi-Strauss parle de pensée cultivée, de pensée sauvage, euh, la pensée cultivée, on l'a tellement cultivée que la pensée sauvage a un peu disparu et qu'on n'est plus habitué à les solliciter. Donc ces états modifiés de conscience, vous, en tant qu'artiste, vous avez la chance de les cultiver, justement. Mais, euh, mais la, 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 la pensée sauvage, elle est indispensable. On dit que c'est les deux maillons indispensables à l'humain. Et, euh, et que le fait qu'on développe plus cette, cette notion de spiritualité, cette, cette pensée sauvage, fait qu'on a des comportements qui sont absurdes et qu'on euh, ne comprend plus les conséquences de nos réflexions. Et donc on arrive à des sociétés qui sont absurdes que vous avez bien ressenties parce qu'il n'y a plus de sens. Euh, et c'est cette intelligence, cette intelligence perceptive, intuitive, qui nous donne le sens et qui est la boussole euh, qui nous permet d'avancer de façon harmonieuse. Or, on l'a complètement euh, étouffée. Euh, alors, euh, voilà. avant, avant, même si c'était associé à une religion, on avait, on avait la messe... Euh, dimanche, euh, on pouvait prier, c'était une façon pour les humains et la société de changer d'état de conscience, même si on n'est pas d'accord avec, euh, avec ce qui est dit et le fanatisme qu'il peut y avoir derrière ça, mais ça permettait aux humains de changer d'état de conscience. Quand on, on, on faisait le bénédicité, vous savez ce que c'est ça, c'est-à-dire qu'avant on, on, on remerciait la nourriture, on remet tout ça, ça permettait aux gens de se connecter à leur, à leur nourriture, à remercier et à, et à, et à, à, à comprendre que c'est sacré, euh, tout ça. Mais tout ça a disparu. Et maintenant, qu'est-ce qui reste aux, aux Occidentaux pour se reconnecter à ça ben, C'est euh, la course à pied, quoi. Donc le running, ouais, le running. Et donc dans le running, évidemment, ils vivent des expériences mystiques, hein, c'est sûr. À un moment, ils parlent du mur, et hop, ça dépasse, on ne ressent plus la force, on n'a on a plus, plus de force, on ne ressent plus de la douleur, en tout cas. Et ça devient un besoin, je veux dire, que les, les, les humains en Occident, qu'est-ce qu'on leur offre aujourd'hui Voilà, donc on va embrasser des arbres, on va faire des bains de forêt, c'est quand même terrible. Euh, c'est génial, je veux dire, mais c'est quelque chose qu'on n'aurait jamais dû arrêter, euh, tu vois. Et, et voilà, donc le, le fait de... Surdévelopper notre intelligence analytique fait que c'était vraiment au détriment de l'autre intelligence qui est la boussole et qui fait que ben, on ne comprend plus les conséquences de notre pensée analytique, de la, de la domination, qui est nécessaire aussi. Mais c'est l'équilibre entre les deux qui est voilà. donc notre état de conscience, il est devenu euh, notre état de conscience ordinaire. En fait, il est il est majoritairement dominé par le mental. Alors que c'est ça qu'il faut faire bouger, c'est ce cursus qu'il faut faire bouger en équilibrant. Donc, il faudrait que nos états de conscience ordinaires, ils deviennent un peu plus perceptif, intuitif, voilà. C'est ce que, ce que vous faites, vous. Et c'est en ça que le travail de l'artiste, c'est aussi montrer à la société euh, la beauté, lui montrer quelque chose qui va le faire changer d'état de conscience. Quand on est face à un tableau, face à une performance, face à un travail d'artiste, tout d'un coup, ces états de grâce sont le médicament euh, nécessaire, vraiment. Euh, donc vous êtes là vraiment pour, pour soigner la société, pour lui apporter ce qui lui manque essentiellement aujourd'hui. Et c'est vraiment un rôle important.
3: Alors, au travail. Hein. <rire> Allez-y. Euh,
2: bonjour et merci. Euh, moi, je me demandais par rapport à ce que vous avez dit à la fin. Par rapport au fait, vous dites qu'on n'a pas encore tout compris, on a encore beaucoup de choses à comprendre. Et dans cette notion de comprendre, j'ai l'impression que c'est vraiment le principe de la science, de vouloir tout comprendre, et j'ai l'impression que c'est la science. Qui a fait que qu'on a perdu la spiritualité dans, dans l'Occident. Et du coup, je, je m'interroge par rapport à ça, d'avoir euh, ram, ramené ces euh, expériences d'ailleurs, de les faire venir ici, mmh. et de pouvoir les comprendre avec la science, mmh. est-ce que c'est la oui. manière de les. Ou ouais, alors c'est une manière de réinfiltrer euh... Alors c'est une manière de rassurer, rassurer l'ensemble de la
1: population sur ça. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui vivent des expériences spontanées, euh, qui sont des transpontanées, qui ont des expériences mystiques, qui sont des... Et tout comme, comme tout d'un coup ils ne savent plus ce que c'est, ça les fait flipper. Donc en général ils vont voir le médecin qui leur donne des le médicaments et voilà. Euh, donc euh, c'est donc, con. Alors euh, là, euh, le travail qu'on fait, euh, ça permet aux gens de se dire ah ben oui et donc beaucoup dans les conférences, les gens viennent nous voir à la fin des conférences en disant eh, :« Moi j'ai vécu ça, j'ai vécu ça, ça me rassure, ça me rassure ce que vous me dites parce que enfin je vais pouvoir en parler, je vais pouvoir me donner l'autorisation de vivre ce que j'ai besoin de vivre. Et je vais, je, donc ça va, ça va le valider en quelque sorte et ça va permettre à plein de gens d'accepter ce qu'ils vivent spontanément de toute façon puisque c'est là. Voilà. Donc après, le fait de vouloir comprendre les choses, ça n'empêche pas de les vivre. Ce qu'il faut, c'est pas uniquement comprendre, c'est aussi vivre les choses. Voilà. Et ce qu'on qu qu fait aujourd'hui, c'est qu'on réfléchit beaucoup, mais on ne vit pas assez l'expérience. Voilà. Donc c'est bien, c'est la tendance qui se passe aujourd'hui, c'est que chez les jeunes, voilà, on se dit, on veut un sens, on veut vivre, euh, on ne veut pas faire que des calculs, on veut l'expérience. Donc ça, c'est tout à fait juste, mais il faut comprendre et vivre les deux intelligences. Merci. Parce que quand on vit une transe, on vit une transe, mais on ne comprend rien du tout à ce qui se passe. Quand tu as fini, vous avez vu là sur le fait, tu te dis « mais pourquoi tu fais ça ?» Alors il y a quelque chose qui regarde et qui dit « bon, d'accord, ok, mais je comprends pas ce que tu fais, mais d'accord, d'accord. » Parce qu'au résultat, ça nous fait du bien. Et, et donc on, on termine l'expérience en se disant
0: ah. « Mais ce, ce que vous vouliez évoquer, c'était un phénomène d'appropriation, c'est ça qui vous embarrassait
2: Ou c'est pas moi qui ai mal
0: compris votre question
2: Entre quelque chose qui, qui nous amène en dehors du mmh. contrôle, mmh. et en fait on vient ici à essayer de contrôler. Et mmh. Essayer mmh. Pas contrôler, comprendre, comprendre. prend. D'accord, voilà. 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 La compréhension ouais. mentale par ouais. la science, il y a encore ce truc
1: de, de vouloir procéder et... À vouloir comprendre, ouais. oui. Peut oui, peut-être. Après, c'est à nous de faire attention de ne de, de, bah, de pas, de pas euh, en faire une matière euh, euh, uniquement euh, uniquement d'observation de laboratoire, tu vois. Mais, mais en tout ça risque pas d'arriver parce que les transeurs euh, vivent de toute façon des choses extraordinaires. Donc, euh, comme vous, d'ailleurs. Hein. Je veux dire, on vit, si, si on se donne l'autorisation de vivre ces expériences de d'état de conscience, ça compense le reste.
2: De passer par la science, c'est une moyen de l'introduire en
1: fait dans les... De rassurer, de rassurer, de valider déjà, de valider, parce qu'on part d'il y a 20 ans, je vous l'ai dit, hein. on me donne la carte de psychiatre, c'est quand même grave, parce que... Euh, alors ouais, c'est... voilà, donc depuis ça a avancé. Depuis, si on est là aujourd'hui, si on peut en parler avec vous, euh, c'est que euh, tout ça euh, commence à, à faire moins peur, parce que malheureusement, c'est la religion de l'Occident. Euh, on passe par la science pour valider quelque chose qui est déjà depuis des milliers d'années, hein, mais, euh, mais voilà, si la science dit que ça va... Euh, on, on, le, on le croit c'est aussi une croyance c'est pour ça que je parle de religion
2: bah, c'est un peu la question et le mot de culturelle était un mot peu, peu qui me met à l'esprit et euh, je comprends votre démarche euh, peut-être d'engagement, militant qui consiste à, à imprimer en fusée par la science dure mais je pense que peut-être bah, c'est aussi de, de c'est un peu comme les gens qui étaient riches, les psychiatres, ils pratiques de méditation like. C'est laïque. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais ça veut dire surtout que c'est désacralisé. C'est de... Ça, c'est le choix de chacun, de
1: vivre l'expérience de, ou... le de, de, de façon désacralisée. C'est surtout pour nier ce
2: qui était pratiqué auparavant. Donc, c'est dans ça que ça peut être une vocation ouais. un culturelle, quelque chose qui dénature.
1: Sauf que le vécu de la France ne peut pas te faire nier la spiritualité, je veux dire, tu, tu l'as dit. Oui, voilà. Je pense que dans
2: l'expérience, justement, on peut voilà. pas... Après, on est rendu et on voit bien que euh, la formation qui est faite est très structurée pour entrer dans le cadre de la euh, pensée occidentale, euh, la vie des déclarations, etc. Donc, voilà. Et puis, bon, la deuxième démarche, c'est s'intéresser aux artistes. parce que et du coup, ils sont aussi souvent mis à la marge. Donc euh, ma question, probablement parce que moi, je crée, mais je ne suis pas artiste, je ne suis pas artiste, je suis, une artiste. Euh, je suis thérapeute, je ne suis pas médecin, ou je fais la thérapie, mais je ne suis pas médecin, je fais la acupuncture, mais je ne suis pas médecin. Et là, je disais, bah, quand diffusion marge <rire> Ça C'est pas, pas
1: simplement. Alors, je comprends qu'après, euh, à Sciences Po, peut-être que ça a, a évolué d'ici là. Non, non, mais la diffusion, la diffusion plus large, euh, oui, voilà. et Aussi, il faut changer, il faut changer les, les référents, voilà, il faut faire évoluer les référents. Mais euh, là, 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 si on ne fait pas davantage de formation, c'est parce qu'on n'est pas assez formateur, tout simplement. Ouais, ouais. enfin,
2: voilà. bon, c'est une question pour, pour la nature. Oui, oui. Et après, je me demandais plus précisément dans l'expérience, est-ce euh, que vous avez euh, commencé à décoder euh, une langue commune traverser France, parce qu'on voit les gestuels, les sons. et Est-ce que ça, ça donne mieux des recherches genre Parce qu'on a l'impression qu'il y a un langage, tu vois, il un truc. Euh, hein. Est-ce que est-ce est que vous avez creusé Est-ce que vous avez trouvé des temps communs euh, enfin, des
1: études à euh, début de déchiffrage De déchiffrage de quoi Du, enfin, du, du proto langage Du proto-langage dont e je parlais tout à l'heure. Là, on se rend compte que ce proto-langage est propre à chacun. Euh, comme euh, à chaque enfant, on va faire un, un proto-langage, donc c'est propre à chacun. Et il euh, y, a, y a une chercheure en sciences du langage qui travaille là-dessus actuellement. Donc, il demande aux transeurs de, de leur envoyer des petits bouts de, de proto-langage, euh, et euh, elle commence à, à les étudier, euh, notamment euh, dans la, les communications non violentes. Enfin voilà. Donc il y a d'autres protocoles, qui... mais, mais ça commence à être étudié. Donc, je peux pas vous dire grand-chose, mais euh, on se rend compte que en fait, le proto-langage et l'expression d'une émotion euh, dont les dans les fréquences, sont pas limitées à un mot, à une signification. Euh, donc si je si je vous dis bonjour, euh, si je vous dis bonjour en proto-langage, ça va donner. Euh ça va donner tout ça dans ma façon de le dire. Donc ça vous dit tout tout le ressenti que je ressens toutes les émotions que je ressens en vous disant bonjour. Euh, parce que quand je dis bonjour, je, il y a plein de façons de dire bonjour aussi, mais c'est quand même réduit euh, par la signification, euh, la, la, la syntaxe et la, la sémantique. Donc c'est donc, une façon, le proto-langage, d'exprimer à son plein niveau, à toutes les fréquences qu'on ressent, cette, cette, cette émotion, cette envie de dire quelque chose.
2: Euh, je suis curieuse sur ce que vous pensez du rapport à l'EATR. J'aimerais que vous voyez ce que c'est. Et si vous pouvez bien écrire sur sa place dans tout ça, si c'est une forme de
1: trans, si euh, ça n'a rien à voir, enfin, je sais oui c'est une forme d'état modifié de conscience en tout cas euh, comme l'auto-hypnose c'est à dire que toutes ces méthodes là vont permettre au patient qui fait ça de euh, réveiller cette intelligence et de réanimer, de retransformer des traumas qui sont, restés, qui sont restés bloqués et donc ça s'avère euh, super intéressant comme, comme euh, ressource aussi et donc on a formé des, des euh, thérapeutes qui utilisent euh, l'hypnose, qui utilisent le MDR et toutes ces, toutes ces formes-là vont permettre de redonner en fait la main au patient, parce que c'est lui-même qui est au travers de l'EMDR dans la stimulation, quand on va lui montrer le truc. Alors, le, dans l'EMDR, le, le, le thérapeute va conduire, c'est-à-dire qu'il faut identifier un trauma, et le, 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 le thérapeute va conduire l'expérience. Le, jusqu'à ce qu'il y ait une réaction du patient qui est abréaction euh, je crois que ça s'appelle dit. Comme... Et donc euh, dans, dans la transe, la différence c'est que la personne elle va trouver elle-même euh, même des choses qui sont qui sont des amnésies partielles euh, dont elle se souvenait pas qui vont réémerger euh, spontanément voilà en fonction de, de plein de critères qu'on connaît pas les gens encore. Voilà. Donc tout, tous ces outils que ce soit euh, la transe, l'auto-hypnose, le MDR, euh, sont, 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 sont très pertinent pour euh, tel type euh, de traitement pour un patient, et c'est au thérapeute de savoir lequel va être le plus pertinent. Bonsoir. Euh, J'ai une question qui prend un
2: peu la suite de la discussion. J'ai une question, euh, la première c'est la... Je ne sais pas si vous avez dit, est-ce que vous décidez quand vous sortez de la transe est-ce que vous pouvez décider
1: de sortir de la Oui, on de la peut décider de sortir, on de peut interrompre la transe. Trans. C'est jamais très, très cool parce que le processus n'est pas terminé. Euh, alors que quand on laisse la transe se terminer toute seule, euh, pour ceux ici qui l'ont fait, qu'on a formé, euh, bah c'est bien parce que ça se finit, c'est très harmonieux, c'est très en équilibre, c'est en paix et on sent que. Et de toute façon, tout s'arrête. Ça s'arrête tout seul. Voilà, donc on n'a plus envie de faire gratte, 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 on n'a plus envie de faire le jet, le son, tout ça, ça s'arrête. Donc ça veut dire que le processus en cours est terminé. Okay.
2: Voilà. Et Ensuite, j'ai une autre question sur euh, la dépression. Est-ce que vous, vous êtes en train de faire des études sur de France est-ce que ça se des états dépressifs Et alors, j'ai une autre question. J'arrête réponse. <rire> Parce qu'en vous entendant parler tout à l'heure, je me suis peut-être aussi on était euh, si nombreux à être déprimés parce que justement on n'accédait plus à ces états de conscience modifiés c'est une thèse, je sais pas je je je, ben, je, je ça, pas je pas je c'est quoi la question alors la première c'est est-ce que ça peut soigner euh, parce que je sais que ça peut soigner il y a des grandes dépressifs qui sont en train d'avoir des expérimentations avec la prise de LSD, par mmh. exemple. Euh, Et je suis surtout des... dans le traitement du PTSD, ouais. oui. Ouais. Ouais. Voilà, donc je me disais si l'état de trans avait été tendu par sur des gens qui sont en grande dépression depuis 10 ans, enfin, voilà. Et la deuxième, c'était est-ce qu'on euh, est si nombreux à être déprimés parce que justement on n'a plus accès à ces états de conscience modifiés
1: Bien sûr. Parce que la, la, le surdéveloppement de l'intelligence analytique euh, nous fait prendre la perception du jeu, elle prend une importance, donc le, le moi-jeu, le jeu est tellement important. Que la notion de la mort devient tabou, que toute, toute la notion de, de de la de la beauté euh, sans rides et tout ça, euh, ça devient tabou. Je veux dire, il faut il faut il faut être euh, voilà. Donc tout tout ça est une conséquence finalement du surdéveloppement de cette intelligence artificielle, une une des conséquences. Hein. Et euh, et donc quand on vit des trans, les priorités elles elles, elles bougent. Du coup c'est tellement beau justement, tu parles des expériences spirituelles, c'est tellement beau de vivre ça, de d être, d être en, en de devant un arbre et de lui dire qu'est-ce que tu veux bien m'apprendre Que vis une transe devant toi Qu'est-ce que tu veux bien m'apprendre Et il va m'apprendre mais je vais transer différemment parce que je suis pas sa vie, euh, et un escargot, et tu vois, toute tout, tout, tout ce, cette notion de, de collaboration avec le vivant, c'est tellement beau, tellement important que tout d'un coup, euh, et puis même des expériences avec des gens qui sont morts, euh, ma, ma mère est décédée le 6 janvier, euh, c'est très dur, c'est une, une expérience fondamentale dans une vie. Euh, j'ai pu l'accompagner, je suis passé la nuit avec elle, j'étais seule avec elle, j'ai pu trancer, l'accompagner. Euh, ça n'enlève pas la douleur de la perte, mais j'ai vécu une expérience extraordinaire. Donc pourquoi aujourd'hui, parce qu'on a peur de la mort, parce qu'on est, on est, on est, on est complètement... Euh, 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 nubilé par ce jeu, c'est pas notre faute. Hein, c'est le, le développement de cette intelligence du cortex préfrontal, et, 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 et du coup qu'on perd, on perd la beauté de ces moments. Euh, donc si c'est pas moins triste, en tout cas c'est moins brutal. Voilà. Et donc après on s'autorise, je suis avec ma mère, elle peut être là, je peux la voir là. Je m'autorise à le faire, soit vrai, pas vrai, peu importe. Mais en, en tout cas je m'autorise à le faire, je m'autorise à lui parler, je m'autorise à pleurer, je m'autorise à trancer, à vivre des trans, à hurler, à crier. Euh, voilà, et on vit un deuil. Et, et le deuil, comme l'état amoureux, sont des états de conscience modifiés, seulement ils sont permanents. Tout d'un coup on voit la réalité dans un filtre qui nous permet de supporter la réalité. Dans le deuil, c'est un processus nécessaire de survie que propose le cerveau aussi, donc d'une dissociation très légère qui fait que tout d'un coup, vous interrogez les gens qui sont dans, dans des deuils et tout d'un coup, ils ont des tas d'expériences et là, ils vont vous parler de ben, l'autre, il a vu des, des voilà, il a, il, a, il a parlé à l'autre, il a vu l'autre, vu... donc il y a, y a vraiment un phénomène euh, qui est qui est qui est qui est fondamental, qui est nécessaire et qui est bon pour la personne. Donc on n'a pas le droit d'interdire aux gens de vivre ça, de leur dire euh, « t'as pas le droit de dire que le mort il est là à côté de toi ». De... Donc en, en, formant, en formant des, des penseurs, on, on, on change aussi cette, cette façon de percevoir la mort, cette façon de, voir, de percevoir euh, l'autre. On commence à travailler en soins palliatifs, avec des médecins euh, qui travaillent en soins palliatifs, euh, qui ont vécu ces expériences. Une fois, il y a un médecin euh, qu'on a formé à la transe, euh, et elle m'avait parlé d'une patiente qui était en train de, en train de mourir. Et, euh, et un jour, elle m'appelle et euh, elle me dit euh, « Tu sais, euh, la patiente, euh, elle, est, elle est décédée. Hmm »« Oui, elle est décédée. »« Oui. » Et elle me dit bah, « euh, Je ne sais pas si je peux te le dire, mais euh, elle est là. » Et on sentait dans sa voix vraiment qu'il y avait quelque chose de d'impressionner, d'impressionnant, et en même temps elle est habituée à la transe donc elle sait qu'il peut se passer des trucs bizarres dans notre façon de, de, de comprendre les choses, et donc euh, je lui dis, bah, euh, elle me dit qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais, elle est là, et euh, je lui dis, bah, tu lui poses des questions, tu lui demandes, est-ce que tu as quelque chose à me dire, est-ce que vous, je enfin, je sais pas, elle, 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 elle s'adressait à elle comme elle voulait, mais est-ce qu'il y a quelque chose, pourquoi elle est là, voilà, donc je lui dis, tu lui parles, tu lui demandes, voilà, pourquoi pas, donc elle lui a posé des questions. Voilà. Et puis elle a entendu des voilà, elle a entendu des, des informations qui lui ont permis de régler quelque chose avec les enfants euh, qu'elle n'avait pas euh, qu'elle n'avait pas réglé cette dame. Euh, voilà. Alors, voilà les expériences auxquelles on est confronté qui font que ça nous ça nous, ça nous ça nous ça nous autorise à faire des choses qu'on n'est pas autorisé à faire dans nos, dans, dans nos sociétés. Bah, j'ai oublié les autres questions, hein. alors on ne travaille pas sur la dépression euh, en revanche on est en train de, de, former, les, de former les professionnels de santé euh, qui vont pouvoir accompagner les gens, euh, les gens en dépression voilà. parce que là non plus on ne sait pas ce que ça fait euh, vivre une trance euh, ça peut amplifier euh, les, les moments en tout cas dans le revécu des traumas et tout ça et c'est peut-être pas pertinent à tous les moments pour la personne il faut la préparer voilà. donc on a commencé en psychiatrie euh, avec deux, deux, deux sujets pilotes qui sont sur ce qu'on appelle des crises non épileptiques psychogènes, euh, qui, euh, qui, sont, qui ressemblent à des crises d'épilepsie, mais qui n'en sont pas, et qui sont en général générées par, par, par des gens qui ont vécu des traumas euh, complexes, plusieurs traumas. Et, euh, et donc on se rend compte, la question posée, c'est euh, les, les, les neurologues et, et psychiatres qu'on a formés, justement, euh, voient dans leurs patients... Euh, qui vivent des crises en épilepté psychogène, des CNEP, euh, quelque chose qui ressemble à ce qu'ils ont vécu en trans. Donc jusqu'à présent, ils disaient aux patients, il faut calmer ça, il ne faut, faut pas faire des CNEP, il ne faut pas faire des crises, il ne faut pas. Et leur réaction après, ça a été de dire, ah ben peut-être qu'on les laisserait faire, parce que ça ressemble vraiment à des trans. Et si c'était un processus de réparation, plutôt qu'un truc pathologique, on n'aurait pas bien compris. Voilà la question qui était posée. Donc il y a eu deux sujets d'études hein, à l'hôpital de la Timone à Marseille, un hein, dans une clinique à Genève, euh, dans une clinique spécialisée dans, dans le, le trouble de l'adduction aussi. Et, euh, et les deux patientes non plus, de depuis qu'elles ont été formées à la France. Voilà. Donc des gens, ils vont témoigner le 1er avril, il y a des, ils vont parler de ça justement au, au Grand Rex. Euh, voilà. Donc il y, a, il y a des choses qui sont très très encourageantes. Et puis après il y aura probablement des contre-indications, il y aura probablement des, 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 des trucs qui... Voilà. Donc sur la dépression, on n'a pas euh, de recul encore. On va doucement. Bonjour, euh, j'ai une, enfin, une question, je crois que vous avez déjà mentionné
2: peu de
1: Est-ce qu'on peut pratiquer la trans euh, en groupe
2: Oui, oui.
1: Oui, bien sûr. Mais dans les ateliers, en général, ils sont formés en groupe. Ce sont des groupes d'une de vingtaine, une quinzaine, une vingtaine. Et on, on, on pratique ensemble, oui, bien sûr. Mais c'est très, très, très agréable dans la mesure où on, on s'amuse à faire des interactions entre les uns et les autres. C'est très intéressant. Pour rebondir sur la question, j'avais
2: l'impression que quand vous avez introduit le sujet, vous expliquiez qu'en
1: Mourir, il y avait très peu oui. de chance Et de faire une action collective. Et en fait, il n'y a que le chaman qui est en transe et pas les autres. Et, et que, que font les autres Et qu'est-ce qu que le transmet le, 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 le la, la réponse à la question qu'a posé le consultant. Alors en Mongolie, il faut bien penser que la cérémonie est, est ce qu'on appelle une réparation plus qu'une plus une guérison, c'est-à-dire qu'il euh, part du principe que si quelqu'un a beaucoup de problèmes, c'est qu'il y a quelque chose dans sa vie qui n'a pas été respecté. Donc ça peut être les, les rituels, la nourriture, ça peut être un problème transgénérationnel, donc le, le rôle du chaman, le tronc commun, c'est euh, la personne, le consultant vient me dire qu'il a plein de problèmes. Le rôle du chaman, c'est d'aller demander aux esprits quelle est l'origine, euh, l'action à l'origine de ce problème ou de ces problèmes récurrents. Et donc il revient, et donc il va interroger les esprits au travers de la transe, il va poser la question aux esprits, et les esprits sont censés répondre au chaman et le chaman va transmettre la réponse à la personne. Voilà. Donc c'est ça son travail essentiellement. Après, il y a les rituels. Donc, il y a des rituels en fonction de certaines difficultés. Par exemple, quand il y a quelqu'un, une fois, il y a une petite fille qui est arrivée, elle avait plein de pustules. Donc, ils essaient de trouver un. Ils n'ont pas beaucoup de médicaments. En Amazonie, il y a vraiment une pratique avec une approche thérapeutique. En Mongolie, il y a peu de plantes, il n'y a pas grand-chose. Il y a des langues de loup, il n'y a pas grand-chose. Il y a le génévrier, donc le, le travail du chaman n'est pas du tout le même qu'en euh, Amazonie où ils ont une pharmacopée extraordinaire. Voilà. Donc en, en, en Mongolie, on va surtout réparer la relation qui a été rompue parce que euh, la personne aurait manqué de respect à, à, à ce monde des esprits. Donc on va faire le rituel pour demander pardon aux esprits, de les avoir offensés, et euh, la personne va faire des offrandes et le chaman va essayer de revenir avec une réponse qui va permettre à la personne d'avoir un, un diagnostic, en quelque sorte. Euh, c'est ce que fait le médecin quand il vous donne le nom de la maladie, ça va mieux tout de suite. Hein. Alors ça ne va pas forcément mieux, mais en tout cas, on sait qu'il y a quelque chose... Il n'y a rien de pire pour un humain de ne pas savoir ce qu'il a. Euh, voilà, et de ne pas avoir une, une raison. Donc, euh, donc, le chaman, il fait la même chose. C'est ritualisé, comme en Occident, c'est ritualisé aussi. Hein. Et donc, de fait, pouvoir, en France, Je n'ai pas compris la question. Ce que euh, j'avais sentiment en vous c'est ce de, que de, vous venez de, d'écrire de, de très bien. Et transposé ici, en Occident, en fait, c'est plus la même place, c'est plus le même collectif, et c'est plus les capacités Oui, c'est bien pour ça qu'on parle pas de chaman. En, 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 en Occident, la, la grande confusion, c'est que parce qu'on a des capacités qui ressemblent aux capacités chamaniques, qui sont les mêmes, je veux dire, qui sont des développements de, 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 de capacités qu'on peut développer avec la pratique de la trans, euh, on dit, je suis chamane », mais en fait, euh, je dis toujours, c'est pas parce qu'on récite des prières qu'on est curé. Donc, c'est pas parce qu'on vit des trans qu'on est chaman. Voilà, d'accord Donc, euh, être chaman, c'est vraiment utiliser la transe dans un cadre ritualisé, avec une fonction particulière qui est propre à chaque culture, bien sûr, mais quand on le sort de cette culture et quand on le sort de. Il n'y a pas de raison de s'appeler chaman. Donc, on développe des capacités cognitives qui étaient là bien avant que les chamans aient ne... l'intelligence de les utiliser. Hein euh, voilà, mais c'est un potentiel de l'humanité. C'est pas réservé aux chamans, justement, c'est ce qu'on a, ce qu a démontré. Mais eux en revanche, ils ont eu l'intelligence de continuer à l'utiliser et surtout de le transmettre.
3: Et Jean, ma question c'était de savoir comment on pouvait orienter la, la trans, avant la transe et pendant la transe. est-ce que c'est
2: possible d'ailleurs de, de modifier un peu Alors on appelle ça une intention,
1: euh, on fait une transe avec une intention, c'est-à-dire qu'avant de commencer la transe, on met une intention. Euh, alors, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, l'intention, euh, s'il y a quelque chose de prioritaire et quelque chose de plus important que l'intention qu'on peut y mettre, la trans va faire ce qu'elle veut. Cette intelligence, elle va, faire, elle va réparer ce qui a réparé ou faire ce qu'il y a à faire. Voilà. Mais on peut faire des trans avec intention.
2: C'est-à-dire, bon, bah, par exemple, avec les
1: artistes, euh, euh, on, 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 on fait des exercices comme... Euh, se mettre dans l'état de transe avec l'intention euh, d'interagir avec un objectif, d'interagir avec un projet, d'interagir avec un objet. Euh, et l'intention avant la transe, c'est qu'est-ce que tu veux bien m'apprendre Donc c'est une transe d'interaction qu'on appelle interaction. Et donc qu'est-ce que tu veux bien m'apprendre Quand un artiste arrive sur une scène ou dans un lieu, euh, pourquoi il ne demande pas au lieu qu'est-ce qu'il veut bien lui apprendre Donc on arrive avant la. Euh, quand on va investir un lieu, euh, parce que le lieu a des tas de choses à nous dire en fait. Nous, on a un point de vue individualiste et euh, égocentré, mais en fait, le lieu a plein de choses à nous dire. Donc si on se met en transe et qu'on demande au lieu, « Qu'est-ce que tu veux bien m'apprendre ?» euh, On va avoir des informations qui vont arriver. Il y a quelque chose qui va changer et qui va nous permettre de créer quelque chose qui sera plus en interaction avec le lieu, euh, pareil avec un public. On leur dit, euh, quand tu viens faire une performance, tu fais de la performance, euh, prends, prends euh, une minute avant euh, pour déclencher une transe et dire au, 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 demander au public « Qu'est-ce que tu veux bien m'apprendre ?» Donc c'est ce qui se passe dans les moments de grâce où tout d'un coup il y a une boucle entre le public et l'artiste, c'est-à-dire que ce n'est pas à sens unique, c'est que tout d'un coup l'artiste s'est mis à la disposition du public, s'est mis à la disposition de l'artiste, il y a une circulation euh, de, de, de flux euh, qui fait que ça crée une beauté où chacun, euh, chacun apprend de l'autre. Et
3: pendant la tranche vous arrivez à, à éventuellement réguler guider euh, les choses ou...
1: Oui, oui, c'est possible avec de l'entraînement. Avec de l'entraînement, c'est possible. Mais euh, voilà, mais après chacun décide si c'est si c'est intelligent ou pertinent pour lui de faire ça.
3: Bonsoir Corinne, j'avais une, une première question. Et puis, ce, -ce qu'on vous entend parler A priori, on, on peut avoir peu, l'impression que ce, ce côté fascinant, mais il y a un côté un peu comment dire on-off. Est-ce que il y a des degrés de transe. Est-ce qu'il y a des moments où on est dans une espèce de, de transe
1: molle, par exemple tout à fait. Tout à fait. C'est bien juste. C'est pour ça que je disais que c'est un continuum, en fait. C'est-à-dire qu'il y a un état d'absorption plus ou moins profond qui va donner divers degrés de changement d'état de conscience. Oui, oui, tout à fait. Mais en revanche, le on-off, il est, il, est, il est possible. C'est-à-dire que tout d'un coup, on décide de faire une transe pouf quand on est entraîné, un peu. Hein. Le, le on-off, il se fait très vite.
3: Ma deuxième, deuxième question, c'était de savoir, parce qu'on tout à l'heure on parlait justement de la différence avec, avec le chaman qui reliait du coup un monde de l'invisible qui peut être commun j'ai l'impression à, à plusieurs chamans etc. Est-ce que vous dans votre expérience, et ça me fait un tout petit peu rebondir sur le, la chose où vous n'avez pas beaucoup parlé sur votre, votre propre expérience qu'on qu a pu euh, voir en, en vidéo, euh, est-ce que vous avez l'impression que cet état modifié nous met dans une disposition particulière hein, par rapport euh, au vivant, même en dehors de cette dimension justement euh, religieuse euh, euh, à, à, attachée à, à un contexte Et est-ce qu'elle pourrait participer, d'après vous, à justement une, une participer à, à, à retrouver un, un, un modéré entre humains dans la société pour ceux qui cherchent un peu désespérément des, des voies d'espoir
1: pour oui, s'en Oui, bien sûr. bien sûr, ça participe à, à se reconnecter, à comprendre la collaboration avec le vivant, la nécessité de collaborer avec le vivant, ça, 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 nous, ça nous change de rapport au monde, euh, dans le sens où euh, c'est plus euh, moi-je et le monde, mais c'est euh, qu'est-ce que tu veux bien apprendre. Voilà. Et à tous les niveaux, ça devient, ça devient vraiment une relation beaucoup plus horizontale que je, individu euh, agis sur la nature, et là on comprend, ben, je peux vous montrer une autre vidéo, tout d'un coup je suis dans la nature, on a fait une expérience à Verdun avec une, une artiste, avec Léa Aubricompte qui, euh, qui, qui a ici, qui avait étudié ici, et, euh, et, et tout d'un coup euh, on comprend dans les gestes qu'on fait, tout d'un coup c'est euh, pas toi qui modèles la nature, c'est la nature qui te modèle. Et donc c'est la nature qui modèle la trans, c'est la nature, c'est cette interaction qui est, qui est belle, qui est magnifique à comprendre. Et donc les gestes que je fais, c'est elle qui me dit de les faire, c'est pas moi qui les, les fais. Donc pour l'instant ça change le rapport vraiment qu'on est entraîné à avoir tout le temps hein, par le, la, la pensée analytique. Donc ça recrée une humilité et un ressenti de l'autre aussi qui est différent.
2: J'ai une toute petite question, euh, puis ensuite plusieurs en autres. La première, ça me... <rire> Je La première, euh, pourquoi euh, le les sons ne génère pas l'état trans euh, en moni, hein, parmi les participants, euh, comme c'est le cas quand vous avez euh, créé cette boucle qui déclenche les trans euh, dans le genre, dans les attributs Ça, c'est la première question. Mais ce qui m'intéresse beaucoup, c'est. Euh, ce qui a été évoqué tout au début concernant des modalités pédagogiques, peut-être, qui pourraient se développer dans les écoles d'art euh, ou ailleurs. Et euh, je comprends très bien pourquoi, à un moment, euh, il y a 20 ans, vous avez ressenti le besoin de justifier en occident cette pratique, en du côté des sciences dues. Mm. Et maintenant, je dirais, pourquoi ne pas aller justement vers euh, d'autres euh, approches hein, Un travail avec euh, des personnes en même discipline. Oui, c'est ce qu'on fait. Voilà, super. Donc, si vous voulez bien, en dire un peu plus, parce que je trouve ça passionnant euh, euh, dans une perspective d'émancipation euh, générale, que ce soit dans les écoles euh, ou dans le département de sciences
1: sociales, comment continuer ce travail collectif ben, euh, C'est ce qu'on ce qu veut mettre en place aussi, hein, notamment euh, en, dans l'interaction dans dans sociale, en quoi la pratique de la trans va améliorer les rapports entre nous Voilà, donc on, on a une chercheure aussi. Hein sciences sciences science, science cognitive euh, euh, qui travaille justement sur le, sur, sur un protocole qu'on va mettre en place pour étudier ça, euh, voir en quoi euh, la pratique de la trans va améliorer les rapports humains ou pas.
0: On va libérer ensuite, euh, on peut pas poser toutes ces questions, je pense
1: qu'il La première pas, question, c'était sur le tambour. Euh, oui, donc euh, le, 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 le tambour euh, en Mongolie provoque une transe sur un sur cent mille, ça veut dire tout simplement que, le. Euh, moi, ma question c'était, est-ce que les, les chamans ont un cerveau différent Justement pourquoi ils ont un et pas les autres ou est-ce que ben, le tambour n'est pas assez efficace pour déclencher une tranche chez la majorité des gens voilà. Donc les, les, les études en neurosciences qu'on a fait en 2007 à Edmonton ont démontré que j'avais un cerveau absolument dans la norme, qui n'était pas différent des autres. Donc je vous dis si mon cerveau n'est pas différent des autres, c'est donc euh, le tambour est probablement pas un stimulus suffisamment puissant pour déclencher ce potentiel chez la plupart des gens. Donc, il faut qu'on trouve quelque chose de plus puissant qui permettra. Parce que pour moi, pour moi c'était une grosse intuition. On avait tous ce potentiel. Simplement, chez certains, il était plus développé que pour d'autres. On voilà. ne sait pas pourquoi encore, mais c'était probablement ça. Et donc, je suis partie sur la piste de développer des, des, des sons qui soient plus efficaces que le son du temps. C'est ce, enfin, ce qu'on a, ce qu a pu réaliser. Et ça s'est oui, avéré juste. Il faut que vous passiez à la parole. Question toute
2: petite. Euh, vous parlez beaucoup des de dissociation et cette dissociation, qu'elle soit à, à des échelles différentes, euh, correspond très souvent à des éléments qui sont de la nature, des animaux, des végétaux, etc. Est-ce qu'il y a des types de dissociation qui renvoient à des formes non naturelles,
1: c'est-à-dire non présentes dans la des, nature Des chimères, oui. Des chimères. Mmh. Quelquefois, on peut avoir euh, l'impression d'avoir une tête de lion avec une queue de crevette.
2: C'est toujours des éléments de ce qu'on appelle en occident de la nature. Ça peut pas être un bâtiment, une voiture. Euh...
1: Dans la transformation, je me suis jamais transformée en voiture, encore heureusement. C'est ça que vous voulez dire Oui, oui, oui. Ce oui. ben c'est pas arrivé encore, mais ça veut pas dire que ça peut pas, pas arriver. Et,
2: et le contexte de projection est aussi la nature.
1: Le contexte de projection, c'est-à-dire dans les images marche, je veux dire. Oui. Euh, Non, 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 parfois il y a, des, il y a des, vraiment des, des, des créations euh, qui sont vraiment de l'ordre de l'imaginaire. ça existe quelque part peut-être.
4: Bonsoir, euh, en fait, je vais vous poser deux sessions. La première, c'est. Euh,
0: Vous avez pas passé toute la La soir. première, en fait, c'est est,
4: -ce est possible en fait d'avoir plusieurs trans à la suite parce que finalement, euh, physiquement et mentalement, il y a une sorte d'épuisement, de fatigue qui implique de faire une pause. Et euh, ensuite, c'est aussi de savoir qu'il y a l'influence peut-être euh, d'objets cérémoniels, qu'un masque ou un costume sur la france Est-ce que est-ce que ça va avoir aussi un impact? dans la manière euh, dont le transeur va se projeter et euh, comment il va se dissocier et qu'il va pouvoir incarner au travers euh, de ces objets cérémoniaux. Voilà. Et merci beaucoup.
1: Alors, ta première question, je l'ai oubliée maintenant. Ça n'améliore pas la mémoire. C'est juste euh, savoir s'il est possible en fait d'avoir plusieurs transe... Ah oui, voilà. Tous. Oui, oui, c'est important. Euh, euh, alors, on peut vivre une transe, elle s'arrête, et puis il y en a une autre qui démarre. Mais c'est rare, c'est rare, et puis c'est pas conseillé non plus. Il y a un moment où ça va s'arrêter parce qu'on est, est, est fatigué. Il y a des processus de transformation à chaque fois. C'est un processus alchimique, et que, euh, il faut des moments d'intégration aussi. Donc les trans, on ne va pas les vivre tous les jours. On ne va pas faire tous les jours des trans comme on fait une méditation tous les jours. C'est pour ça que je dis toujours que la trans c'est pour les fainéats. Voilà, C'est-à-dire que ça va, ça va, on va, on va vivre une transe quand on en a besoin, quand on en a envie, et quand elle se manifeste spontanément en nous disant il y a quelque chose à, à transformer là. Voilà. Donc on n'en fait pas plusieurs fois par jour, à moins qu'elle se manifeste spontanément et que, euh, vraiment, il y a un besoin d'une transformation, d'un stress majeur euh, qui fait que euh, ça se déclenche. Mais en général, il n'y en, en a pas plusieurs par jour. Euh, et, et, et à un moment, on est, on est fatigué, ça s'arrête, en général. Sauf pendant les formations où on fait plusieurs trans dans la journée pour installer la synaptique. Et là, euh, à la fin de la, la, fin de la journée, c'est comme après la première journée de ski. Hein Ils sont cuits. Hein
0: encore, une, la dernière question alors, voilà. Parce que je sais que vous allez ensuite harceler Corinne
2: oui. au bureau, donc... Euh... Bonsoir, euh, ce que j'aurais voulu savoir, c'est, euh, enfin, depuis que vous faites des euh, France, euh, est-ce que euh, vous avez vu une différence au niveau de, de vos rêves, euh, du moment où vous dormez, est-ce qu'il se passe des... Des choses Je ne sais pas vraiment comment... Euh, Est-ce que vous avez compris Oui. Il se passe des
1: choses. Euh, on peut... On peut... Alors, en fait, la, la, la trance, c'est le même processus que le rêve, finalement. C'est des processus de transformation. Et euh, quand il y a des choses à transformer, euh, ben, ça peut se déclencher la nuit. Euh, voilà. Après, on peut avoir... Donc, tout d'un coup, on se réveille on se dit, mais... J'ai vécu un rêve qui ressemblait à une transe. Quelquefois, on peut rêver qu'on est en train de trancer. Et quand on se réveille, on est en train d'avoir de, foutu des coups de pied aux voisins. Et, et, et voilà, mais c'est rare, mais ça peut arriver. Et donc, le, le fait d'avoir de, des rêves qui ne sont pas les mêmes que les rêves habituels, euh, ils ont une texture particulière. Donc, les transeurs finissent une euh, histoire certaines formes de rêves euh, avec les autres. Il y a des. Il y a des mais ça, c'est propre à chacun. C'est vraiment chacun qui sait sa grille de compréhension de, de ce phénomène, de, de ce vécu.
0: Je vous propose de remercier Corinne.